0: 8.8 a 10 años del 27-F Una serie de reportajes, notas y entrevistas preparadas por los medios de la Universidad de Concepción. Diario Concepción, TVU, Diario La Discusión y Radio UDEC.
1: Hola, soy Mónica Molina Rabanal, psicóloga, presidenta y cofundadora de Fundación Alto Río. Nuestro objetivo fundamental es promover en la región del Bío, Bío una cultura de gestión del riesgo de desastres.
0: Hola, mi nombre es Patricio Mora, yo soy arquitecto, fundador de Fundación Proyecto de Mibura, en conjunto con Isla Baso Alto y como fundación trabajamos para transformar comunidades vulnerables en resilientes.
2: Probablemente las innumerables réplicas del terremoto de 2010 fueron un aliciente para que las historias de Mónica y Patricio se encontraran. Tras la noche del 27 de febrero, las vidas de miles de chilenos y chilenas cambiaron para siempre. Y para ellos no fue la excepción. Tenían un punto de convergencia. Compartían un fuerte anhelo por lograr que ese potente movimiento se transformara en aprendizaje y memoria. Sintieron la obligación de contribuir para que Chile, en su poco alentador calificativo de país sísmico, sacara lecciones. El olvido era injusto, sobre todo para las víctimas y sus familias. A una década del epicentro 8.8, Mónica y Patricio recuerdan ese primer encuentro que marcó el inicio de un sinfín de iniciativas
1: conjuntas. Patricio, que estaba dando forma también en ese tiempo, era una organización, un Proyecta Memoria y Día de Fundación, y ellos estaban en el ejercicio de como rescatar el valor simbólico de los escombros. Y entonces se acercaron a nosotros para, para ver qué se podía rescatar del edificio. Pero también en, el, en este encuentro empezamos a darnos cuenta que teníamos varias ideas en común, varias, varias inquietudes en común, nosotros como sobrevivientes y ellos como arquitectos que estaban con esta elaboración.
0: Y la conocí justamente porque veíamos que queríamos que el edificio del Alto Río se preservara como museo y en base a eso la contacté y nos juntamos y ahí surge, bueno, después de eso surge la fundación Alto Río.
2: Una década antes, Patricio estaba vacacionando en Linares y a las 3.34 de la madrugada del 27F, una fuerte sacudida interrumpió la reunión de amigos en que participaba. Mónica, en tanto, dormía en su departamento nuevo, a 11 pisos de altura, en el entonces recientemente inaugurado edificio Alto Río, en Concepción. Sobreviví a
1: la caída de un edificio. Yo pude haber muerto pero no morí. Yo estuve muchas horas en el edificio pensando que, que la muerte, sentía que la muerte me acechaba, es decir, en cualquier momento podía morir, solo que no sabía cómo iba a morir. Es súper fuerte, porque una cosa es pensar que vas a morir en algún momento, todos sabemos que, que vamos a morir en algún momento, y otra cosa es sentir la muerte ahí, inminente.
2: Horas de espanto que fueron aún más dramáticas cuando esta psicóloga dimensionó que el edificio había colapsado. Y eso no era lo más grave. Ocho de los cerca de 130 vecinos que habitaban el lugar habían fallecido tras el desplome de la torre. Los departamentos, que la inmobiliaria les había vendido como antisísmicos, daban muestras más que evidentes de que no cumplían con la normativa.
1: Tuve inmediatamente la percepción de que el edificio iba a colapsar, se iba a caer. Entonces me, me sorprende también ese movimiento telúrico a mucha altura, algo que yo nunca había experimentado, y también me sorprende con mucha ignorancia, como la mayoría de los chilenos en, en ese año. Con cero, cero cultura sísmica,
2: en palabras de Mónica, fue durante el peregrinaje post terremoto que los sobrevivientes del edificio Alto Río abrieron los ojos respecto a la indefensión en la que se encontraban muchas familias chilenas, producto de leyes obsoletas o que benefician a grandes conglomerados. Entonces todo comenzó a cobrar sentido y comprendieron que los protagonistas de los cambios sociales no son los gobiernos ni las instituciones, sino las personas, gente común, que a través de sus experiencias, convicciones y disposiciones son capaces de lograr las transformaciones que los países requieren. Ya no había vuelta atrás. Cuatro vecinos echaban a andar oficialmente la Fundación Alto Río en mayo de 2013 con el propósito de recolectar, generar y difundir conocimientos relacionados con la historia sísmica de Chile, promoviendo iniciativas para la prevención y mitigación del impacto de desastres naturales en la comunidad a través de acciones de capacitación, investigación y la implementación de tecnologías y protocolos que contribuyeran al mejor afrontamiento emocional de las personas en contexto de desastres.
1: Andábamos muy perdidos y, y, y las, las autoridades locales también andaban muy perdidas. Entonces esa, esa incertidumbre, esa falta de preparación, el desconcierto y el sufrimiento de los damnificados fue lo que poco a poco me hizo como procesar esta experiencia y darme cuenta que no había nada, nada para, para eh, sobrellevar eh, este, este desastre desde entonces,
2: el trabajo de la Fundación Alto Río se ha enfocado principalmente en tres ejes. Documentación y registro de lo ocurrido el 27F, educación ciudadana y sinergias con los actores involucrados y preservación de la memoria. Desde Concepción, contribuyen para minimizar las consecuencias de los desastres.
1: Sin duda creo que la experiencia del terremoto del 2010 fue una, un evento que nos eh, hizo resonancia y desde entonces hasta hoy día creo que Chile ha avanzado muchísimo en todos los ámbitos y sin duda la preparación hoy día también es una preocupación multisectorial.
2: Como cada 27F de la última década, Mónica y los voluntarios de la Fundación se preparan para recordar un nuevo aniversario. Este año será distinto porque además tienen la meta de lograr que la organización sea sustentable, para que así los profesionales puedan dedicarse 100% al trabajo de la entidad. Entre las actividades conmemorativas programaron un seminario sobre gestión de riesgo en Talcahuano, la tradicional ceremonia en el terreno donde se emplazaba el edificio, rutas de la memoria y la inauguración
1: de un mural muy particular que donarán a la ciudad de Concepción. Es Una idea bien interesante porque este mural va a ser fraccionado en seis partes y estas seis partes van a ser llevadas a diferentes lugares de la comuna de Concepción. Lo estamos trabajando junto con eh, la Municipalidad de Concepción. Y entonces, las personas que viven en esas localidades van a ir, van a, van a tener una fotografía de la idea general, pero ellos van a ir contribuyendo a cada una de estas, pintando una de las seis partes de, de este mural.
2: 27F, que también será importante para los integrantes de la Fundación Proyecta Memoria. Los primeros pasos de esta entidad se remontan a los días posteriores al terremoto, momento en que Patricio Mora e Hilda Baso Alto, ambos arquitectos de la región del Bío Bío, ven la acumulación de escombros simbólicos de construcciones patrimoniales con un alto valor y significado para las comunidades. Se plantean entonces qué hacer con el patrimonio simbólico destruido.
0: Precisamente nos dimos cuenta de que sufríamos una amnesia sísmica de cada casi 30 o 20 años. Sufrimos de terremotos, pero también de incendios, erupciones volcánicas, aluviones, etcétera. Y era necesario poner el tema de la educación y la memoria como algo fundamental para la prevención ante desastres. Entonces, justamente utilizamos la cultura como una forma de conectar a la gente con esas memorias incómodas para ser un poco más resiliente.
2: Para potenciar esa resiliencia en el marco de una cultura de prevención desarrollan diferentes actividades. La educación, la cultura, el patrimonio, el arte, la ciudad y las personas son claves para Proyecta Memoria. Como fundación, compuesta principalmente por profesionales ligados al área de la arquitectura, educación y ciencias sociales, desarrollaron una propuesta innovadora que se orienta en estrategias de memorización material e inmaterial de las ciudades.
0: Como estrategia, siempre utilizamos o tratamos de conmemorar fechas exactas donde ocurrió un desastre. Donde, por ejemplo, hacemos intervenciones urbanas, visibilizamos lugares de memorias que hayan representado el desastre o la resiliencia de una comunidad, hacemos sonar las campanas y la sirena en el momento exacto que ocurrió un terremoto, implementamos espacios públicos o memoriales con escombros simbólicos de ese desastre. Se desarrollan muchos talleres donde los mismos sobrevivientes transmiten la memoria a las nuevas generaciones son actividades gratuitas, se utiliza mucho el arte y la cultura en, en cómo difundir y fomentar una cultura de prevención.
2: Patricio plantea que con cada terremoto la norma sísmica va mejorando en Chile, sin embargo considera que falta conciencia sobre las vulnerabilidades que existen en el país. Por eso, hoy trabajan en la campaña Conmemorar para Constituir, iniciativa que busca reflexionar sobre la inexistencia de los desastres socionaturales en la constitución política.
0: Considerando que principalmente los desastres socionaturales no están incorporados en nuestra actual carta magna, entonces, eh, generar una, una discusión, una reflexión con la ciudadanía de que en este proceso, cuando ocurra en este año, esperamos que los desastres estén incorporados como sí si lo hacen otros países.
2: Para este 2020, la Fundación Proyecta Memoria espera la luz verde a un proyecto que presentaron en el Parlamento y que busca potenciar la educación escolar en la gestión de desastres.
0: Y esperamos que también se vote luego en el, en el Parlamento, que nosotros presentamos un proyecto de ley para tener un Día Nacional de la Memoria y Educación Ante Desastre, que lo implementamos para el 22 de mayo por el terremoto del 60, el más grande registrado en el mundo, que el año pasado fue aprobado en, la, en sala en la Cámara de Diputados y esperamos que muy pronto sea incorporado en, en el Senado para que en todos los colegios de Chile se pueda estar educando y enseñando sobre la gestión de desastres.
2: En 10 años, ambas fundaciones han recogido muchas historias y desarrollaron proyectos en diversos puntos de la región. Pero, ¿qué pasó con las lecciones que Mónica y Patricio buscaban cuando iniciaban este proceso? ¿Qué aprendieron con el paso del tiempo? Bueno,
1: en el caso de Fundación Alto Río decimos, sí, tenemos lecciones que hemos aprendido producto de haber enfrentado el dolor y haber sido activos en el, pro en el procesamiento de nuestro dolor. Y esas lecciones aprendidas son las que transmitimos en nuestros proyectos, en las iniciativas, en los seminarios, en los talleres, en los cursos, en todas las cosas que hacemos como fundación.
0: Nuestro eslogan de fundación es la memoria salva vida. Esa educación o esa transmisión de la memoria puede ser que uno tenga más conciencia en el territorio, planifique de mejor forma, esté mucho más consciente de las vulnerabilidades que tiene el territorio, y así uno puede ir salvando vidas.
2: Ejemplos de resiliencia, de cómo transformar el dolor en aprendizaje y, por sobre todo, dos historias que inspiran para entender que cualquier golpe, por brusco que parezca, puede ser una oportunidad para ayudar a los demás.
0: 8.8 a 10 años del 27F una serie de reportajes, notas y entrevistas preparadas por los medios de la Universidad de Concepción. Diario Concepción, TVU, Diario La Discusión y Radio UDEC.